0: Eu já entrei em hospital em Angola que eles têm máquinas que você não encontra na Europa. Só que depois ninguém sabe manusear aquilo. Então a gente brinca que Angola é assim. Você consegue vender a Ferrari, só que depois você não tem o motorista que que dirige a Ferrari e você não tem a rua asfaltada para a Ferrari andar. Então a Ferrari fica apodrecendo. Então o teu desafio em Angola é primeiro, você consegue ter a Ferrari mas aí você vai ter que convencer alguém a asfaltar a rua para a Ferrari andar e depois ensinar a pessoa, o motorista, dirigir a Ferrari, né?
1: Fala, doutores, eu sou o Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, Doutores, canal esse que você já conhece, venho trazendo as celebridades do mundo da medicina para tentar humanizar um pouquinho essa saúde que hoje é uma certeza que eu já tenho, que é a forma que a gente vai tirar nossa, nosso sistema de saúde dessa situação complexa, pelo menos amenizar um pouquinho. Hoje tenho uma super celebridade internacional, uma querida amiga, Renata Barbosa, advogada, mestranda em saúde, fellow do Cebex futuro e a brasileira mais rainha de Luanda diretamente de Angola. Fala, Rê, tudo bem? Tudo bom, Ricardo?
0: Adorei a apresentação, viu? Me a ser a rainha de Angola, rainha ginga, foi a, a grande rainha de Angola. <risos> Tô longe dela.
1: Maravilha, maravilha, Rê. Obrigado aí pela participação, pelo teu tempo, mas vamos com tudo. Me diz um negócio, Rê, fala um pouquinho pra gente aí exatamente disso. Eu acho que é algo... Que eu, particularmente, tenho pouquíssimas informações, e muitos de todos nós aqui dentro da cadeia de saúde brasileira também tem. Como funciona o sistema de saúde angolano de uma forma simplificada? Vamos colocar dessa forma. Comece por aí.
0: Olá, Ricardo. Primeiro, super obrigado pelo convite é enriquecedor aí. É uma honra estar no Fala Doutor um canal aí que tem ganhado uma escalabilidade no no setor da saúde, assim, exponencial. Onde a gente vai hoje, todo mundo conhece o Fala Doutor, então parabéns pelo trabalho e obrigada pelo convite. Bem, falando um pouquinho da da saúde, assim, de Angola, acho que a gente tem um ecossistema muito semelhante ao nosso ecossistema no Brasil, né? a gente tem uma saúde pública sobrecarregada, ineficaz, que depende da saúde suplementar, a saúde suplementar, a fonte pagadora são as empresas, né? uma escala muito, muito, muito pequena mesmo de de um seguro saúde B2C, né? então a 99,9% 99,9% a fonte pagadora é as empresas. As mesmas dores, né? as empresas hoje falta recurso para contratar os seguros pelos seguros serem extremamente onerosos. É, em, em relação ao Brasil, se a gente for é, equiparar os valores, é muito semelhante, só que a gente tem um desfecho clínico extremamente ineficaz porque falta especialistas no país. Hoje a gente tem cinco faculdades no país que formam médicos generalistas e nós não temos nenhuma instituição para fazer as residências e formar os especialistas. Então os médicos angolanos que que se formam acabam tendo que ou fazer especialidade na África do Sul, Portugal e Brasil, são os países mais próximos e que têm uma uma maior conexão né, comercial e, e o que acontece é que esses médicos fora, eles acabam seguindo outros rumos. E mu- desse pequeno percentual que faz uma especialidade fora, é, a maioria não regressa para o país. E aqueles que regressam acabam sendo é, muito sobrecarregados. Né? Hoje a gente tem um universo em Angola de 30 milhões de habitantes. É, com na, registrado na, na ordem dos médicos, uh, eu não sei agora esse número atualizado, mas algo em torno de 5 de, de, de a 10 mil, pode ser 7, 8, uhum. não está atualizado. Uh, médicos, e, e, e sem especialistas muito, muito, muito escasso mesmo. Então, assim, na nossa área, né, que a gente faz saúde corporativa, na parte de medicina ocupacional, a gente tem 40 médicos ocupacionais que o país inteiro. Então, é um índice muito baixo. O que a gente vê, né, falando um pouquinho, de, é, Angola é um Brasil de 15 anos atrás. A gente ainda não tem agência reguladora, a gente não tem a INS, a gente não tem uma Anvisa. É, o poder ainda da, da saúde está nos hospitais privados, como era no Brasil antigamente. né? as seguradoras ainda não têm força mediante os hospitais, o modelo de remuneração é a nosso país de 15 anos atrás, então o médico é remunerado um percentual pela consulta e é remunerado um percentual pelos exames que ele prescreve, então a gente tem uma ineficácia muito grande ainda no desfecho clínico. O que é muito normal é que todos os casos de média e alta complexidade sejam redirecionados para fora do país, pela, pela essa escassez de especialistas, o baixo desfecho clínico, um custo elevadíssimo para um tratamento e as pessoas acabam não tendo uma segurança na eficácia do desfecho clínico e acabam preferindo é, se tratar fora. Então, o custo fica elevadíssimo, porque aí, imagina, a pessoa tem que sair de Angola, tem que ir para um país, ou para Portugal, ou para a África do Sul, ou para o Brasil, então, toda a despesa de de transporte, de evacuação, de internamento, do tratamento, então, isso onera demais os custos. O CID mais incidente em Angola ainda são as doenças tropicais, então, a gente tem uma incidência muito alta de malária, de febre tifoide, mas... que chega a ser, é óbvio, né? A gente tem um problema muito grande de infraestrutura, é um país em subdesenvolvimento, então essas doenças acabam realmente tendo uma, um foco muito forte, mas a gente, quem trabalha do outro lado na saúde, a gente se questiona se de fato é, esses números são reais, ou acontece da pessoa morrer de malária mas porque ela já estava com a saúde debilitada de uma outra doença, de um câncer, de, às vezes, um, um, um diabetes, uma coisa simples, um diabético não, não identificado ou que não está em tratamento, e aí a pessoa tem a imunidade baixa por conta de uma outra doença, e aí ela pega a malária, ela morre de malária, e tem aquela maquiada que falam que, olha, o índice de malária, né, a mortalidade pela malária, então, é, são esses, esses cenários, né? Outras doenças que tem muita evidência em Angola é o HIV e a tuberculose, e, mas, é, basicamente, são esses quatro sítios que a gente vê, né? Então, a gente é, relata que, assim, malária, é, é, malária em Angola, é, o melhor lugar para você pegar malária e ser tratado é em Angola, porque o pessoal é especialista em tratar malária, né? É, a, as multinacionais até têm uma política Toda vez que um expatriado vai de férias, eles fazem um um pré-teste de malária e eles vão com um um kit malária, onde contém ali o tratamento de malária e as empresas costumam dar orientação. Olha, chegou no outro país, qualquer febrinha, qualquer dor de cabeça, procure um posto, faça o teste rápido, se confirmar, já está com o seu kit, fale que veio de África, e, e, e se conecte com seu médico, porque aí a gente consegue dar esse esse suporte remoto, né? Porque a malária, às vezes, é, a gente já viu o caso, assim, a gente já perdeu alguns pacientes, alguns colegas em, em África, eu já tive malária duas vezes, e, e, e realmente, assim, ela começa muito, um sintoma muito leve, né? Muito silencioso, você acha que é um pequeno mal-estar, né? e aquilo evolui também muito rápido, né? Para uma, uma malária hemorrágica, alguma coisa assim. Então, esse é o cenário, assim, que eu sinto hoje é, a gente precisa, primeiro, ter uma agência reguladora para criar ali a regulação entre as seguradoras e os hospitais privados. Feito isso, acho que vai vir esse movimento, como veio no Brasil, né, das seguradoras se preocuparem em em realizar novos novos, produtos, né, mais acessíveis para as empresas, então, sejam planos mais enxutos, mais básicos, focados em atendimento primário, é, para desafogar também o sistema de saúde pública. E, e eu acho que isso é tendência. A verticalização, eu, isso eu estou vendo uma tendência assim para os próximos três a cinco anos em Angola, né? onde eu acho que a saúde suplementar vai caminhar. Né? Eu acho que vai vir uma agência reguladora, é, eu acho que as seguradoras, hoje a gente conversou com... Todos os principais players, seguradoras, empresas, corretoras, eh, hospitais privados, com o governo. Então a gente acha que o caminho é esse, né? Ter uma agência reguladora, as seguradoras desenvolver produtos mais acessíveis para que a fonte pagadora consiga contratar. Uh, os hospitais eh, hoje. O Benchmark começando...
1: é feito mais, é mais com Portugal, né? Do que com o Brasil, né?
0: Modelo principal. Na saúde, tem muita muita referência brasileira. Portugal, por ser colônia, ser os colonizadores de Angola, né? A gente usa muita referência. Até a a própria legislação de Portugal e Angola é é semelhante, né? Claro, são países diferentes, legislações diferentes, mas é muito semelhante, né? Portugal, a economia. Angola e Portugal se fomentam muito economicamente, né? Mas uh, tem muita referência brasileira na, na, na parte da saúde.
1: E qual é a porcentagem de, de saúde suplementar ou de seguradoras aí que tem atendendo e, e de saúde pública? Olha,
0: isso, isso é um grande desafio é, para nós da OmniMed para outras empresas que trabalham aí com, com esse esse mercado, porque nós temos um oceano azul para desbravar nós temos 30 milhões de habitantes e 250 mil segurados ou seja nenhum por cento da população tem acesso à saúde privada então é, isso isso faz assim qualquer é, trabalho a sério né qualquer pessoa envolvida a sério com trabalho de gestão onde entra todos esses Pilares que está acontecendo de é, regula, é, primeiro a parte né, regulatória, eu acho que é o pontapé inicial, da parte regulatória vem aí desenvolvimento de novos produtos, verticalizações, é, modelos de remuneração, é, eu acho que isso vai acontecer nos próximos três a cinco anos e a, a, a população angolana vai conseguir aí ter um acesso maior é, à saúde suplementar.
1: Por outro Errei, lado... vamos Fala, fala, perdão, te interrompi.
0: Imagina, por outro lado, o fato da gente não ter uma agência regulatória está iniciando um movimento híbrido, né, que a gente chama de autogestão híbrida, onde algumas empresas realizam a gestão do ambulatório dentro da empresa e faz a coordenação de acesso para a rede credenciada para aqueles serviços que ela não tem capacidade de atender, né, os exames de imagem, cirurgias... internamente no Brasil é como fala, porque eu já estou falando meio angolano é inter, internação, é, porque é, vão isso. falar, nossa, ela falou errado no vídeo, não, não falei, estou <risos> falando português de Portugal, <risos> e aí, às vezes eu me confundo, eu falo palavras de lá, palavras daqui, e fico meio atrapalhada. Dá para entender, Mas... dá para
1: entender, relaxa.
0: Mas, mas é isso, é, então eu acho que assim, mas, e, a tendência... Isso é, um,
1: isso é um ponto relevante também, né, é, é outra língua, né, é o mesmo é, português, mas é impressionante quando você pega dois angolanos falando, é difícil de entender, né.
0: É, é o português de Portugal, você sabe que há oito anos atrás, o primeiro dia que eu aterrei, assim, eu lembro dessa cena, eu cheguei no aeroporto muito tranquila, né, ah, tô indo um país que fala português, né, e quando eu cheguei, era, eu olhava eles falando e falava que linda é essa que eles estão falando, né? porque eles falavam rápido, e... mas depois você é... acostuma.
1: E me diz o um negócio, Rê, agora você aí para a gente é, chegar, como é que você foi parar na saúde? Tá? Tenho perguntado e tentando configurar com todos os convidados aqui a essência de casa, né? É, estrutura Bacana. tua familiar né? e irmãos, pais presentes ou ausentes, da onde você sai? Você nasce onde? Rê?
0: Sou santista, nasci em Santos, 013, (risos) me formei em Santos, na faculdade de Direito, e aí, por influência da minha mãe, a minha mãe, por muitos anos, foi representante da da farmacêutica, né? E eu sempre trabalhei na área comercial durante a faculdade, né? Para pagar a faculdade, trabalhava no ramo de alimentos, mas fazia parte comercial. E aí, me formei, vim para São Paulo, aquele sonho de me formei em direito, agora vou atuar na minha área. Aí, fiquei oito meses, entendi que não era para mim aquilo.
1: Mas você foi para São e Paulo e comei... sozinha?
0: É, aí, não, aí vim para São não, aquele perrengue de estudante. Vim para São Paulo, aí, aí... fui para São Paulo, né? É, dividi casa com amigas, né? Fui morar em República. E aí foi lá, batendo fórum pra caramba, 10 meses, e vai na Praça da Sé, e vai pro interior, e volta, e isso, e comecei a me frustrar, quando eu comecei a entender que, assim, o direito, ele é muito é, ambíguo, né? Assim, cada um entende, é interpretação de texto, né? Cada um interpreta né, como, como convém. E aí eu entendi que eu não ia ser feliz ali. Aí eu falei, olha, vou procurar emprego, não é direito pra mim. E agora? Aí a minha mãe falou, filha, você não tenta tá é, nas farmacêuticas, né, representante, ganha bem, e, e minha mãe queria que eu fizesse a carreira dela, né, assim, e tinha aquela, aquele status do representante, né, há 15, 20 anos atrás, e aí eu falei, tá bom, abri o Estadão, tinha lá uma vaga de emprego no Estadão, pra você ver como eu sou velha, Aí você está me entregando aqui publicamente, Já é primeira Estadão, mandei o um currículo, fui fazer a entrevista, entrei numa distribuidora de pequeno porte, dessa distribuidora de pequeno porte fui para uma das maiores distribuidoras é, do Brasil, aí desenvolvi minha carreira de, de representante, aí virei gerente, e nessa época que eu estava como gerente, eu já comecei a ter uma interface com a seguradora porque, assim, os, os produtos que não estavam cadastrados no, no se si, então a gente tinha que, primeiro, não adiantava só ir no hospital e fazer o teste do produto e o médico o usuário aprovava e depois ia para a negociação com a direção comercial. Se aquele produto não estava é, aprovado, a gente tinha que começar na seguradora. Então eu comecei a testar interferência com a seguradora. Nesse período... Um, um grande amigo de, de infância estava em Angola como diretor de operação numa empresa. Me liga e fala, oh, Renata, você tem uma boa conexão aí com os hospitais é, em São Paulo? E eu, eu preciso de um apoio aí para uma pessoa, marcar uma consulta que está indo. A, a empresa deles fazia meio que esse, essa coisa de turismo, é, uhum. de, de saúde, né? Mas, então, uhum. era, muito, é, era muito normal né? o... o as pessoas virem de Angola para cá para fazer seus check-ups ou fazer seus tratamentos. E eu falei, tá bom. E fui atender a pessoa, levei a pessoa num, num dos melhores hospitais aqui, não quero citar, citar nomes para não falar que eu estou puxando saco de ninguém, mas um dos, dos, dos maiores de São Paulo. E aí uh, nem imaginava quem era, e era assim um, um grande ministro de Angola, e, e fiz o meu dever de casa muito bem quando chegou lá eu fui muito bem referenciada quando chegou em Angola foi muito bem referenciada para o dono da empresa aí o dono da empresa ficou curioso né falou não pera, quem foi essa menina que você convidou aqui para fazer esse esse concierge aqui que aí veio veio a proposta o, o dono da empresa me lig, acabou me ligando e perguntou como que era o meu momento o que que eu fazia e nessa época a gente tava, ele, ele estava, essa empresa estava implementando um projeto de uma das maiores petrolíferas de Angola, um projeto de autogestão. E ele falou, Renata, preciso de alguém com o seu perfil, venha. E aí eu fui, na primeira leva em 2015, para Angola como, como executiva. Né? Espera aí, impedido. qual
1: era o seu momento? Como é que você estava olhando para trás? É... Tava com, tava com casa, é, tava morando sozinha, tava casada, ah, como foi, namorando... Como foi a virada de chave? A, a, <risos> Porque
0: é muito fácil falar assim, né? Assim, a virada de chave. É, 2015, não. Eu tava solteira, tinha terminado um relacionamento. E, e tava muito confortável, né? Eu tava tra- tra-
1: trabalhando pera pera deixa Peraí, deixa, peraí. Deixa, deixa eu tocar no negócio que você não tocou. É... Teu, teu pai vivo, teu pai é junto com a tua mãe, meus, dentro dessa meus jornada pais,
0: aí? Sim, sim. Os meus pais moram em Santos, né? Até hoje, ficaram em Santos. Tá. Aí, em 2004, eu fui para São Paulo. Aí, fiquei em São Paulo de 2004 a 2015. Fiquei 10 anos em São Paulo até fazer Quantos essa virada irmãos? de chave. Um irmão. Tem um é mais irmão, novo, mais novo. Velho, irmão mais novo. Mais novo, mais novo. novo Meu irmão... é, cinco anos mais novo. E aí eu não tinha nada, estava naquela zona de conforto, né? Trabalhava 10 anos com a mesma coisa, já conhecia as pessoas. Então, assim, eu, eu, não, eu não posso falar que eu estava em busca. Não estava em busca, nunca imaginei sair do Brasil, nunca passou isso na minha cabeça. Não estava em busca de, de melhorias, não estava em transição de carreira, nada disso. Simplesmente foi uma oportunidade mesmo que aconteceu. E, e aí eu fiquei mexida porque eu estava numa zona de conforto. É, eu não estava me sentindo assim Eu não via para onde que eu, que eu ia crescer mais né uhum. E aí eu falei, olha E o que mais me chamou atenção na época Foi que a vaga é assim Isso é meio que padrão em algumas é, empresas lá né Os benefícios dos patriados Então eu lembro que o RH falou assim Olha, você tem quatro viagens por ano para onde você quiser Eu falei, quatro viagens por ano? é Para onde eu quiser? É, para o destino que você quiser e aí eu falei, gente, vou trabalhar, vou conhecer a África, deve ser interessante, vou, vou ter quatro viagens no ano, vou explorar outros lugares. Falei, e é isso. aí, em 15 dias, pedi demissão. É, o salário não era extremamente atrativo, como todo mundo acha, e a maioria das pessoas que fazem esse, esse movimento migratório, eles vão, porque é, é uma diferença grande, é, no salário, o meu caso não foi, é, claro era um pouco a mais, mas não era algo significativo para tomada de decisão, realmente o uhum. que o que me fez tomar é, essa decisão foi essa questão de, de conhecer a África, que nunca tinha passado na minha cabeça e explorar outros lugares, porque eu tinha esse, esse pacote de benefício e eu falei, vamos ver no que dá, e eu pensei tô solteira, não tenho filho isso é, é, é um ponto, né, eu falei sou solteira, não tenho filho, então vou mergulhar nisso. E aí fiquei, eu estou em Angola há oito anos, os três primeiros anos eu fiquei como executiva nessa empresa, é, depois voltei, tá, fiz um, um movimento que foi eu sair de Angola, fiquei quatro meses em Portugal e porque não, não me adaptei a por... Eu estava num processo seletivo de uma grande multinacional e eu tentei fazer um outro movimento que era para para ir para a Europa. É, acabou não dando certo, é, eu não me adaptei é, com Portugal, eu falei, olha, não não vou ser feliz aqui, e aí eu dou um passo para trás e regresso para o Brasil, monto minha consultoria e começo a prestar a consultoria, é um momento que está um boom de startups isso foi 2017, é, fim de 2017 para começo de 2018 tá um boom de startup, inovação, transformação digital, aí começo me atualizar, estudar, fazer network aqui, e aí um cliente meu de Angola me chama no LinkedIn e fala, tem uma cadeira aqui para direção comercial para você, volte. E eu falei, olha, agradeço imenso, mas voltar como executiva não dá mais, agora tô com a minha consultoria e Vou seguir carreira nisso. Então, tá bem, então para as consultoria. Aí eu começo a prestar consultoria para uma operadora que, é uma na época, estava no ranking ali das cinco principais uh, players segura, das seguradoras. E aí, quando a gente vai, fiz ali o diagnóstico, todo o dever de casa, e quando a gente implementar, ele me chama e fala: Olha, não vamos implementar. Aceito o desafio de ser minha sócia? tô me desligando vou empreender assim, assim, assim. Ele falou, saúde, a divisão de saúde é sua, não é o meu core business, meu core business é seguro. Saúde está com você. Ele falou, tem algumas conexões aqui. Eu falei, tá bom, então, bora. E aí, quando eu achei que eu tinha saído, rompido com Angola, quer dizer, esse, esse período foi dez meses, <risos> dez meses fora e menos de um ano eu estava oficialmente empreendendo em Angola. Esse caminho começou em 2019, está até hoje. Covid nos favoreceu imenso. É, na época do Covid, o nosso diferencial foi o serviço e, e nós conseguimos nos conectar com 70 das maiores, das maiores e empresas de maiores e médio porte de Angola e, e ganhamos a nossa visibilidade, fortificamos a marca OmniMed, e, e depois, com na época, a gente fazia o serviço de concierge, que nós fomos pioneiro nas coletas domiciliares dos PCRs, né? E, e depois disso foram surgindo outras demandas, e aí a gente foi desenhando como que ia ser aí o nosso produto, né? É, tivemos que voltar, imaginávamos que ia para um lado, fomos para o outro, porque a gente entendeu que, assim, uma coisa que eu tenho aprendido muito nesse, nesse lado do empreendedorismo, né? Às vezes a gente tem um um sonho de vender um serviço que a gente acha que vai ser fundamental, porque atende a nossa dor, né? E aquilo não vai, porque você tem que atender a dor do mercado. E é muito engraçado que a minha operação volta e fala assim, Renata, pelo amor de Deus, você vendeu isso e agora? Eu falei, agora a gente vai ter que entregar isso para o cliente, agora a gente vai ter que parar tudo, vamos reunir, vamos desenhar um serviço aqui, vamos fazer um piloto e vamos ver como é que vai. Então, eu acho que essa... Esse período né, estudando e, e prestando consultoria para startup, me deu essa flexibilidade do, do pivotar do corrigir rápido, do e aí eu acho que foi assim, hoje eu, hoje eu avalio assim que o meu processo ajudou muito, né? Então, a, a, a veia comercial que eu sempre tive, é, essa experiência com, com a consultoria, com as startups, esse é, pivotar e todas as metodologias ágeis, os scrums, que que, que eu tive que estudar e e me aprofundar. Hoje a gente prega muito isso dentro da empresa, né? E, E a gente conseguiu mudar um pouquinho a cultura... É, principalmente da operação né porque a operação dentro das empresas é um processo muito engessado e você desenvolver um novo produto você desenvolver um novo serviço às vezes você perde tanto time que o mercado já não precisa mais daquilo né Então hoje a gente sente assim o, o fato da gente ser uma empresa é, de, de pequeno porte hoje a gente tem aí 40 funcionários uh, então somos uma empresa de pequeno porte mas a gente tem uma agilidade muito rápido, de entender o que o cliente precisa e desenvolver esse serviço. E eu vejo que às vezes hoje a gente entende, atende é, grandes empresas de construção civil, olegás agronegócios, é, a, a, os bancos, né, a, a banca. Então a gente vê que grandes empresas às vezes têm os processos muito engessados. Então às vezes as grandes empresas elas têm recursos, ela conseguiria é, entregar um serviço, um produto de melhor qualidade para os seus colaboradores e às vezes é, o time é muito, muito longo, né? Então, acho que. O que, 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 que vocês nosso... são
1: hoje de empresa em relação a números, Gê? Como é que vocês estão aí situadas dentro do mercado angolano?
0: Hoje a gente está nas três principais de saúde corporativa, né? Hoje. É... Como eu te falei agora há pouco, a gente tem a nossa carteira hoje, a gente atende construção civil, agronegócios, óleo e gás, em números de receita, a gente também está posicionado aí no ranking das das top 3 de saúde corporativa. Angola tem uma particularidade que no Brasil não tem, a gente chama lá de TPA. As TPAs são as empresas que seriam as, Uh, empresas contratadas para fazer a gestão de saúde nas nas pelas seguradoras, né? Só que as TPAs em Angola, elas começaram há uns 10 anos atrás, é, o que, que elas faziam, né? Foi todo um processo de sistema, né? De informatizar aí o, se, o, o seguro. Então, era desde o do desenvolvimento do, do cartão, do segurado, a uma plataforma que eles instalaram criaram aí a rede credenciada, fizeram a rede credenciada a nível nacional e auditoria de conta. E a parte da gestão da saúde, que é essa questão que hoje está muito fomentada no Brasil, da promoção, prevenção, saúde corporativa, integração dos dados, isso demorou muito para as TPAs é, entenderem em Angola e, e, e incorporarem. E aí acabou abrindo espaço aí para a concorrência. Né? Então, hoje como hoje a gente tem um grupo, né, então assim, a Omnimed é a empresa mãe, é a empresa número um, né, a Omnimed é a saúde corporativa, então a gente, nossa a chave dentro das empresas, né, Nossa, onde a gente abre a porta é com a medicina ocupacional, da medicina ocupacional a gente faz a estratificação e o perfil epidemiológico, entende o perfil dos colaboradores, aí a gente tem o segundo nível de serviço, que é a linha de cuidado, onde a gente faz os programas de promoção, prevenção, eh, orientação e monitoramento, dependendo das patologias dos, dos colaboradores, e o terceiro serviço dentro das empresas é a própria gestão do ambulatório. E aí, quando a gente entra na gestão do ambulatório, a gente faz desde todo o abastecimento do, do ambulatório, desde de sistema de gestão, recursos humanos, é, devices, uhum. material, medicamento, e com isso a gente consegue ter dados importantes para negociar com as seguradoras, né tanto o, o seguro de acidente do trabalho, que é obrigatório por lei, quanto o seguro saúde, que é opcional. Só que como média a gente não pode negociar seguro. né Na, na lei angolana, a ARSEG, que é a Agência é, Reguladora dos Seguros, só permite que seja através da seguradora ou da corretora. Aí nasce a segunda empresa do grupo, que é a corretora é, de seguros. Então, a Alminimed extrai todos esses dados, fazendo esses três uhum. níveis de serviços de gestão. A, a, a MJ, que é a corretora, acaba tendo é, informações para estar negociando com as seguradoras. E quando o nosso cliente fala assim, olha, seguro saúde, eu não tenho budget para ter um seguro tradicional. É muito oneroso. Mas eu gostaria de uma autogestão. Aí a gente tem a autogestão, onde a gente faz todo o serviço, o atendimento primário interno dentro da empresa e redireciona, faz a coordenação de acesso para a rede credenciada. Ou ele vai falar, mesmo assim, eu ainda não tenho, eu preciso de algo bem acessível. Aí, vem a terceira empresa do grupo, que é a Meu Doutor, que é nada mais é que uma, uma, uma rede de clínica de atendimento primário, como muitas que tem no Brasil e que ganharam uhum. escala, né e que aí a gente redireciona só para o atendimento primário e fica muito mais é, acessível para as empresas estar tá dando esses níveis é, de acesso para os seus colaboradores. Então, a gente tem um propósito muito forte, que é aumentar esse ticket de, de 1% da população. No último semestre, a gente fez um trabalho aí pra, é, e a gente conseguiu trazer para dentro dessa, dessa carteira que eu te falei de 250 mil vidas, a gente trouxe 10 mil vidas. Então, um trabalho desse num semestre, percentualmente, é impactante. né? É, uhum. E aí a gente tem um um enorme desafio aí para 2024 e para 2025, que é estar engajado aí e e realmente democratizar o acesso à saúde, fazer a diferença, aumentar esse ticket e, e obviamente, contribuir com a saúde pública, porque quanto mais saúde privada a gente entrega, mais a gente desafoga o governo.
1: Maravilha. Me diz um negócio que é delicado para caramba, né? Como é que foi a questão de mulher, desafios numa cultura nova? Angola tem uma uma questão racial né, inversa à nossa. né? Como é que foi enfrentar todos esses desafios... É, para você e até como é que é essa questão até do, do, da, da, da mulher em Angola, né como é que é? É parecido com o Brasil? Você acha que tem maior é. o preconceito, menor? Como é que você vê isso?
0: Ricardo, é assim, eu acho que o desafio é grande, mas não especificamente em Angola, né? É, Angola, a gente ainda tem uma cultura muito tradicional, diferente do Brasil, né? Nós, brasileiros, somos extremamente informais, é, os angolanos até por de novo né por referências portuguesas eles têm uma formalidade muito maior então obviamente é, não é normal você ver muitas mulheres em, em cargos de liderança level mas você também vê Angola mudando isso né eu tenho grandes é, Parceiras, grandes amigas que acabaram se tornando amigas, clientes, empreendedoras. Tem um movimento que eu participo lá de, da liderança feminina, é, por uma grande líder angolana, é bem bacana o trabalho que ela está fazendo para fomentar o empreendedorismo feminino é, em Angola. É, os desafios, eu diria assim, as barreiras são semelhantes, né? Mas eu tento, eu, Renata, eu tento assim não ficar me vitimizando ou não ficar apegada no problema, agarrada no problema. O problema existe, ele é real, né? Existe um um machismo, passei algumas situações desagradáveis, mas você tem que se posicionar e você tem que contornar aquilo e você tem que estar muito muito certa qual é o seu objetivo, o que você quer, enfrentar isso, né? Porque... Mas é é complicado, assim. Agora, em relação a um ponto que você falou, assim, do... Existem os dois lados, né? Você ser uma estrangeira, e aí eu volto a falar, assim, também não é um problema da brasileira em Angola. Eu acho que, assim, qualquer movimento migratório, qualquer país, qualquer estrangeiro num país que não é o dele de origem, qualquer imigrante, ele tem desafios imensos, né? Adaptação à cultura... É, a distância dessa base da base familiar. Existem vários aspectos que, que você tem que estar muito centrado assim, e muito focado porque é difícil ser imigrante em qualquer lugar do mundo. É, 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 é o que eu acho. Existem lugares mais fáceis. Eu até brinco com alguns amigos que eu falo assim, pô, ninguém foi me visitar na Angola. Se eu morasse em Nova York ou na Europa, todas as férias uhum. tinha gente lá. E, e fica, fica até, até o convite, viu? É, amigo, para você e para a sua família, quando quiserem visitar Angola, para a gente entender, fazer esse bate-bola, te levar ali para entender um pouquinho o, o cenário da saúde e depois ter um momento de lazer, porque Angola tem lugares cê, cê, incríveis. Você
1: sabe que eu quase fui, né?
0: É, ainda ainda vamos ter essa oportunidade amiga ainda o Minimédio ainda vai promover um, um evento assim para falar assim não agora a gente consegue trazer o Ricardo para palestrar aqui para gente <risos> será uma honra mas é, mas ela tem lugares incríveis assim sabe e, e acho que aí entra de novo a questão da mídia né a mídia também é a África é todo mundo miserável todo mundo passa fome é, é, é a proporção da pobreza é muito grande, claro, mas eu acho que a mídia também deve começar a fomentar as coisas positivas de Angola, né? Angola tem um mar de oportunidades para quem está para quem tá disposto, para quem tem mente aberta, para quem aceita desafio. Estou falando que é fácil? Não. É, tem lugares lindíssimos, praias paradisíacas. É safaris, enfim, tem é, a beleza africana, assim, eu, eu poderia ficar um podcast inteiro falando só das coisas boas de África, porque eu sou apaixonada pela África, mas, é, claro, tem as coisas difíceis, eu sei, eu tenho pé no chão que assim, o que eu vivo lá não é, é pequenina parte da população consegue ter o recurso ou viver as condições que a gente vive, né? Então esse é o nosso desafio. Agora é o que eu fico triste é de ver, e eu sou muito procurada por várias empresas, né, que querem se conectar com Angola e você vê que essa questão do extrativismo, né? As pessoas assim: "Não, vou fazer negócio com Angola porque lá é a terra do do diamante, é a terra do petróleo, lá eles pagam em dólar, vamos lá". Mas assim, a pessoa não, ela não quer fazer nenhum impacto em Angola, né? E eu acho que quando você muda essa visão, porque é um lance que aconteceu muito com você. O dinheiro tem que ser a consequência do teu propósito, não pode ser o inverso. Quando você coloca o dinheiro na frente, a probabilidade de você se frustrar é muito grande. Quando você está conectado com uma causa, com um projeto que você quer impactar e você faz aquilo com paixão, as coisas vão fluir de uma maneira mais tranquila, entende? Então, eu, eu vou te falar assim, eu descarto quando eu sinto esse tipo de de network, sabe, com pessoas que que não querem impactar, mas que só querem o extrativismo, eu acho isso triste, eu acho que mas mas isso eu, eu deleto assim, de todo o nosso é, o, o ecossistema da OmineMed e foi muito bacana que a gente vem desenvolvendo aí um processo de mudança cultural dentro da empresa e hoje a gente fala assim, cara desde os nossos funcionários aos nossos fornecedores aos nossos parceiros locais, aos nossos parceiros no estrangeiro, assim, quanta gente bacana, quanta gente qualificada e quanta gente que entende o impacto da saúde no desenvolvimento de um país. E e aí acho que quando você começa a se conectar com esse nível de pessoas, você realmente começa a falar assim, porque, claro, ninguém faz nada sozinho, né? Nós precisamos de, de mão de obra, a gente precisa de parceiros locais, fornecedores, estratégicos, mas até o o nível dos nossos clientes melhoraram, sabe? E aí você fala, poxa, hoje dá gosto atender esse cliente porque eu estou falando com quem realmente quer fazer a diferença para os funcionários dele, quem realmente está envolvido aí com ESG. Aí aí o o papo muda, sabe? As coisas fluem. E
1: me diz o negócio, quando... Esse período aí que você está aí, você acha que as conexões que você tem feito com com o Brasil, elas existem mais e você se beneficia mais do teu network que você construiu ou você acha que são oportunidades mútuas que você vem construindo e, como você está falando, você consegue até selecionar empresas que você quer trabalhar. Isso é maravilhoso, né? Então... Você acha que é relacionamento? Você, Renata Ponte, está tá, tá conectando isso daí? Ou você acha que é, tem um, dá para ter uma relação de ganha-ganha, em que é, boas empresas brasileiras conseguem se beneficiar com o mercado angolano, assim. Há com... cinco anos atrás para você abrir
0: uma empresa em Angola, você obrigatoriamente necessitava ter um sócio angolano no seu, no seu capital. Uhum. Hoje, do tipo, qualquer estrangeiro pode chegar lá e abrir uma empresa em Angola. Isso é, isso, uhum. Pouquíssimas pessoas têm essa informação, elas ainda acham que precisa ter um sócio angolano. Isso é um ponto. Segundo ponto é assim, Pô, eu vou chegar em Angola sozinho, não entendo nada no mercado, vou abrir uma empresa, qual a probabilidade de dar errado? porque empreender já é um desafio, empreender no mercado que você não conhece, empreender no mercado de risco, porque aí em Angola, por ser um país subdesenvolvido, a gente ainda tem impactos e a gente ainda tem uma crise política e financeira alta, né? A gente ainda tem uma taxa de câmbio que oscila, para você ter uma noção, esse ano a gente perdeu 40% só de oscilação cambial, né? Então, é, é um risco muito grande. Então, é assim, o que eu indicaria para quem para quem quer passo um, quem quer empreender em Angola, né? Empreender em Angola você tem que entender do sistema, entender quem, qual é a sua área de atuação, né? Quem são os principais players, como que é a regulação, como que não é. O que eu venho olhando hoje, Ricardo, eu acho que assim, isso para Angola ou para qualquer lugar, né? É, o empreendedorismo ele é uma receita assim primeiro passo, parte regulatória então o que, que eu preciso para abrir essa empresa, as licenças, as certificações cuidei da parte regulatória segundo passo, fundamental é o teu network se você não tiver um bom network um bom entendimento de mercado você já morreu na praia então você tem que respeitar a, o país que você está, a parte regulatória ter um bom network vim com uma governança muito estruturada e aí você entra com a gestão, que é pessoas, processos e, e, e tecnologia, né? Eu ia falar de digitalização e tecnologia. A gente construiu isso de baixo para cima. A gente primeiro entrou com gestão. A gente mudou Sim. o quadro, pessoas, a gente não tinha processos definidos, então, dentro de casa, a comunicação, o estresse, era, uhum. era muito... Então, hoje, a gente tem um, um ambiente muito leve, aí a gente fez toda a parte de digitalização, então, hoje, todas as áreas da OmniMed se integram, desde, desde os recursos humanos para contratar, toda a cadeia de supply, é, a parte da gestão ambulatorial, enfim. tudo Hoje, a gente tem todos os processos digitalizados, o que é, fez com que esse ambiente interno ficasse mais, muito mais ágil, e mais ameno, assim, diminuiu muito o estresse, vou te dar um exemplo, a gente tinha um processo que a gente demorava cinco dias para fazer, que hoje a gente faz em 30 minutos, muito mais eficiente, porque ficou de de uma maneira digital, né, Então, então a gente ganhou muito com isso, né, então assim, a gente passou aí no último ano fazendo essa questão de pessoas, processos e digitalização. A parte regulatória foi o pontapé inicial, óbvio, né? Desculpa, eu falei, a gente começou por baixo, mas a a parte regulatória foi o pontapé inicial, né? Então, tirar as licenças, as certificações e tudo mais. Aí, a gente veio para a gestão, a gente tem um um bom posicionamento que que vem sendo construído nesses três anos de network e agora a gente está estruturando toda a parte de governança, né? Então, tipo, aí vem o, o board, o, o conselho, e aí a gente está trabalhando essa parte agora de estruturação da governança. E aí eu acho assim, uma vez, mas um, para mim o mais importante é, uma vez você tem operação definida, você replica em qualquer lugar do mundo. O que, que vai... A operação está definida, é essa. O que, que vai te diferenciar? Regulação, network e governança. Esse é o desafio para você e para outro país isso pensando no empreendedorismo outra dando uma outra visão uma outra resposta para a mesma pergunta pessoas empresas consultores sei lá que querem se conectar com Angola é, eu acho aí eu acho que é assim entender o mercado o seu mercado de atuação entender quem são os principais players que se conectam com o teu nível de serviço, com o teu propósito, porque, como em todo mercado, isso não tem a ver com Angola, existem as empresas sérias e as empresas não sérias, né? Então, aí, assim, existiu um tabu, né? No passado, que era assim, ah, mas Angola ganha muito dinheiro, mas Angola não paga, você vai tomar prejuízo, você vai tomar um calote. E, na verdade, é porque as pessoas não conhecem o sistema, então, a gente tem esse problema político e financeiro, que é a repatriação de capital. Então, vamos te dar um exemplo, tá? Se o Ricardo vai me emprestar uma consultoria, o Ricardo tem que me mandar uma invoice, vamos colocar aqui, o Ricardo fez uma, uma consultoria é, que, que, que valeu a mil dólares, o Ricardo me manda essa invoice de mil dólares, eu faço o pagamento no banco privado, o banco privado, Lá, solicita essa remessa para o Banco Nacional de Angola e o Banco Nacional de Angola libera para o Banco Privado que envia para o Banco Privado do Ricardo no Brasil. Esse processo, quando a gente está em crise, geralmente ele demora de 30 a 60 dias. Quando a gente está em crise, pode se demorar 5, 6 meses. Só que se você está com um parceiro local sério que está monitorando esse processo, você vai receber. Eu só não consigo te falar, Ricardo, vai ser em 30 ou você vai ser em seis meses. Mas você vai receber. Agora, o que acontece é.
1: Você uma baita atar... é uma bata de uma comerciante, né, Renata? Meu Deus do céu, né, cara? Diz. Caramba! Vocês estão vendo, né? Tudo que você tiver que fazer em Angola, você tem que conectar <risos> com Renata. Você tá vendo, né? E ela não, fa... não. É, é... O pior de tudo é que ela não é part-time, cara. Ela trabalha o tempo inteiro. Então, se você ligar para ela, ela não vai ter tempo de atender. Pior ainda, que vai aumentar o valor do trabalho dela. <risos> não!
0: Não, trabalho o tempo inteiro mas eu sempre me conecto ou respondo mas, trabalho o tempo inteiro é verdade não mas mas é, é verdade eu fico triste quando as pessoas falam, ah porque é Angola as pessoas são caloteiras não eu acho que você não não conseguiu se conectar com as pessoas certas existem outras maneiras é, da gente também fazer essas essas esses repatriamentos existem às vezes as empresas as multinacionais Elas fazem contratos fora. Então, isso isso, isso também é normal. Quando você pega um investidor de fora, ele faz um contrato com o Minimed Brasil, um exemplo. E aí, o Minimed Brasil... O processo é diferente. Aí você envia para Angola só o valor da operação daquele projeto. Então, tem várias articulações, várias maneiras que que eu aprendi na prática.
1: quem Quem são os stakeholders que estão mais girando aí, conectando com vocês hoje? Vocês têm um, um, um hoje... perfil hoje de empresa e você fala, pô, cara, mas aqui tem oportunidade, tem, tem dinheiro na mesa aqui para a gente trabalhar em conjunto. Tem um perfil?
0: Olha, eu não diria que tem um perfil, mas eu estou conversando com, com bastante rede de hospitais que tem interesse. É, radiologia é, muito, é, é muito, muito escasso, oncologia é muito escasso, né? essas especialidades. Mas fazer telemedicina? Então, telemedicina e investir mesmo em, em clínicas, especial, especialidades, em, 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 em hospitais. Houve muito. Eu, eu sou suspeita, eu acho que investir em hospitais não é o caminho, né? mas aí existem outros interesses que não vem ao caso. Mas eu acho que investir em, em, em clínicas especializadas em parte de oftalmo. Aí, se você quiser ser um investidor, estamos juntos. Não, oftalmologia, oncologia, radiologia é super potencial, porque é super não, carente, aí, né? não,
1: espera aí, vamos lá. Mas e aí? E aí vamos, isso é interessante, isso é uma coisa é, as pessoas têm interesse em saber. É, e mão de obra. E aí, tipo, você tem que mandar o é, oftalmologista aí, junto, a... por exemplo. Dá para validar diploma, é, é para fazer. É. É... é
0: assim: os médicos brasileiros não podem atuar em Angola enquanto não estiver tá. registrado na ordem dos médicos de Angola. Isso é o, é o passo um. Né? É, o recurso lá é escasso, mas hoje a gente consegue, através da, da teleeducação, das treinamentos e formações. O que, que a gente busca hoje no parceiro? O que, que eu busco hoje no parceiro? Protocolo clínico. o o investimento necessário para determinado projeto, mas o protocolo clínico e a parte de formação. Se for um um parceiro de de equipamentos, né, a parte da manutenção. Por quê? Eu já entrei em hospital em Angola, que eles têm máquinas que você não encontra na Europa, só que depois ninguém sabe manusear aquilo. Então, a gente brinca que Angola é assim. Você consegue vender a Ferrari, só que depois você não tem o motorista que que dirige a Ferrari e você não tem a rua asfaltada para a Ferrari andar. Então, a Ferrari fica apodrecendo. Então, o teu desafio em Angola é, primeiro, você consegue ter a Ferrari, mas aí você vai ter que convencer alguém a asfaltar a rua para a Ferrari andar e depois ensinar a a pessoa, o motorista, a dirigir a Ferrari, né? Então, hoje, o que a gente busca são parceiros, assim... que que realmente tenham essa visão, né? E não só do tipo assim, ah, não, eu quero ser seu parceiro, tá? E qual é a nossa parceria? Ah, não, eu vou te vender meu serviço, meu serviço custa tanto, eu te faturo e você me paga. Não, mas isso, para mim, não é um ganha-ganha, né? Então, para mim, um ganha-ganha, hoje, as empresas que a gente tem conversado, algumas multinacional, a gente está conversando com uma multinacional espanhola, a gente está com uma grande rede hospitalar aqui, que inclusive eu vou estar reunida amanhã, em São Paulo conversando é é esse nível de de investimento tipo assim, ó, o projeto é esse então eles vão investir vão dar o protocolo clínico vão dar toda a formação todo o treinamento, a operação em si no dia a dia, a gente toca então é, mas isso assim você vai falar assim, Renata, é sempre assim? não, estou te dando um exemplo de parceria, né Onde, onde a gente consegue enxergar o ganha-ganha. Agora, Renata, eu quero só te prestar uma consultoria. Só... Desculpa, tá? Eu quero prestar uma consultoria para Angola, não para Renata, né? Eu quero prestar uma consultoria para Angola. É, é isso que eu falei assim, eu acho que você tem que se conectar com pessoas que tenham o mesmo impacto, o mesmo propósito com, que você. E aí você vai falar, tá bom, eu vou te prestar uma consultoria... E já entendi, então, nesse modelo de negócio, eu vou ter que te fazer a invoice, você pode demorar X tempo para chegar aqui, mas eu estou dentro, eu quero fazer um pacto e quero trabalhar nisso, beleza. Ou, Olha, eu vendo material, como é que é a importação, então, assim, cada... Então, quando a gente fala de um consultor, quando a gente fala de um investidor, quando a gente fala de um distribuidor, cada stakeholder, a gente vai ter um, um modelo... Diferente, mas é muito pontuado numa coisa que você falou muito importante: no ganha-ganha. Né? A gente não pode é, ter, ter outra visão, né?
1: É Me isso. diz um negócio, Rê, por que, que você é, foi buscar essas formações aí, validações? Como o Sebex, como é que ele apareceu aí na tua vida, na tua história, depois você foi fazer um mestrado. É, por quê?
0: Bacana essa pergunta, Ricardo O Sebex, naquele tempinho que eu falei para você Naqueles dez meses que eu saí de Angola Fiquei, fiquei quatro meses em Portugal seis meses no Brasil Nessa, nessa conexão toda Eu me conectei com o Sebex E aí eu Tentei participar da primeira turma Não deu certo Participei da segunda, ainda bem Porque aí conheci você Fera aí da oftalmologia Senão não teria esse, esse nível de network <risos> E aí O que que aconteceu? no é, Cebex, é, o Cebex me surpreendeu muito, assim, é, o nível de, de troca, né, o nível com, com os executivos, e aí foi um estalo inicial para mim, assim, opa, você está precisando voltar é, a estudar mesmo a fundo o mercado, não de uma forma superficial. E aí as mentorias que a gente teve no Cebex 2020 foi muito rico. Do Cebex 2020 veio o mestrado, desculpa, né, até te falei do Cebex, mas você porque o Sebex me levou para o mestrado, né? Com você foi no mestrado, mas, assim, o Sebex, ele foi o pontapé inicial, assim, nessa nessa questão de me me aprofundar, entender o que estava se passando na saúde suplementar aqui, porque, como eu falei, os próximos três, cinco anos de Angola vai ser isso. Então, eu acho que a gente, assim, eu me vejo, assim, me preparando para os próximos três, cinco anos, aprendendo, né? É, bebendo a água da fonte, aprendendo com os melhores executivos aí de, de todo o ecossistema. E, e do CEBEX eu fui para o mestrado de gestão de saúde, do mestrado já impulsionou o, outro curso. Eu fui fazer o curso de liderança da do, com a Medportal, Portal. Aí já, agora já estou na FGV, e, e, aí, e aí você vai se conectando e, e é extremamente prazeroso. Porque você se essa conecta conexão com pessoas...
1: inicial do, do CEBEX foi institucional ou foi pessoa? Hê? Teve alguém foi. que.
0: Foi, foi um outro executivo, André Vilas Boas, que me indicou.
1: Ah, legal, legal. Acho, foi, a, acho importante essa questão de, 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 de ícones, né? líderes que acabam servindo aí, de certa é. forma de exemplo para a gente. Mas tem gente que vai institucional, né? Vai por causa da marca e tal.
0: É, não, não, eu fui, eu fui pessoal, eu, eu queria muito ir, não consegui no primeiro, aí no segundo o André Vilas Boas me indicou, e aí, e é engraçado, porque aí é aquilo, assim, acho que as pessoas acham curioso, assim, ter, o que que essa doida tá fazendo em Angola, né? Aí, eu falo, pô, deve ser legal, de repente, ter alguém aqui com uma visão da saúde em outro lugar, aí...
1: Ah, mas é, mas é super engrandecedor.
0: Aí acabou acontecendo e e aí do Cebex veio a oportunidade do mestrado que foi muito muito bacana, assim, as conexões do mestrado, né? A troca foi foi muito boa, o primeiro ano de mestrado, sem dúvida, foi foi muito enriquecedor as visitas técnicas. E é isso, eu acho que estudar, inovar, mente aberta, né? Sempre, né? Acho que esse movimento... E até, até outro dia eu falei, né? Eu acho que o movimento gera o crescimento, né? A gente não pode parar nunca, uhum. né?
1: Uhum. É isso. Ah, é por aí. Me diz o um negócio, o que é esse super livro aí que se deixou indicado aí? Fala pra gente.
0: Mulheres que correm com lobo, mulheres que correm com o lobo foi uma leitura que eu fiz é, engraçado. Eu, 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 sabe aquele livro que você, anos você, eu quero ler esse livro, quero ler esse livro, quero ler esse livro. Aí. Um dia comprei o livro e falei, agora vou ler. Li o primeiro capítulo, ah, livro chato, não entendi nada, o, o livro ele ficou anos na minha cabeceira. E aí, em 2019, né, esse furacão, início da OmniMed, pandemia 2020, e aí peguei o livro e comecei a ler de novo. E, cara, sabe aquelas coisas assim que, putz, eu tinha que ler o livro naquele momento, porque aí eu consegui entender o livro e me conectar com o livro. Mulheres que correm com o lobo, ele fala muito das, das mulheres fortes, das mulheres empreendedoras, das mulheres líderes de manada, né? Mas, ao mesmo tempo, ele, ele fala muito da questão da essência feminina, da delicadeza, do quanto a mulher líder ela consegue olhar para o micro, né? O homem, geralmente, ele olha mais para o macro, e a mulher ela consegue olhar para o macro e para o micro. Mas, para mim, impactou bastante porque estava também um movimento muito grande desse negócio do feminismo, né? Mulheres, ah, porque agora as mulheres, isso, as mulheres, aquilo, lá E eu acho que tudo na vida é um equilíbrio. Eu acho que a mulher, ela pode ser líder, ela pode ser empreendedora, mas ela tem que ter o papel de mulher na sociedade. Me desculpem, as feministas, não é nada contra, é só uma opinião, não é uma opinião política, né? <risos> né? É mas eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? E, e, e eu fiquei na, naquele conflito, eu estava eu tava passando por um conflito interno do será que uh, o fato de eu abrir mão da, da família para a carreira, será que eu não estava perdendo isso, né? Então esse livro me conectou com o meu feminino e foi muito bacana que eu percebi assim uma mudança é, no cuidado com a casa, no cuidado como eu me vesti, no cuidado como eu me falar, no cuidado com o próximo... isso me me resgatou esse meu lado feminino, porque o mundo corporativo, a gente tem que ser o tempo todo muito agressivo, né? E aí você vai deixando o teu lado masculino tomar conta, e quando você vê, você perdeu essa essência. Então esse livro me reconectou com o meu feminino, mas me mostrando que eu... Olha, você pode ser líder, você pode empreender, sem abrir mão de ter uma florzinha na sua casa, sabe? Sem abrir mão de... Fazer a sua massagem, fazer a sua estética e ficar bonitinha, entende? Então eu acho que esse livro é bacana e recomendo para quem está nesse, nesse momento aí de, de liderança feminina aí, acho que é, é uma boa dica.
1: E me diz o um negócio: para a gente caminhar para um desfecho aí, como é que você tá vendo aí, suas perspectivas, tua análise aí de planejamento estratégico para os próximos cinco anos. O que, que você espera e aonde você espera estar nesse nesse prazo?
0: Ricardo, como falei também no decorrer aqui da conversa, né? A gente realmente espera para assumir impactar a saúde suplementar e a pública de Angola. É, 2024, 2025, a gente tem o um número agressivo aí, de novas vidas que a gente quer trazer para a saúde suplementar, mas muito mais que a saúde suplementar de Angola, a gente já tem uma visão mais global para outros países de África, né? É, quando, eu, quando eu falei também das conexões estratégicas, é muito importante, né? Porque às vezes a gente perde muita energia no empreendedorismo, é, a gente tem aquela ansiedade do faturamento, né? Porque a gente precisa sobreviver, né? E aí a gente acaba se conectando com, 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 com coisas que não vai levar a gente a lugar algum. E aquilo, a gente perde um tempo. E acho que a coisa mais preciosa que a gente tem hoje é nosso tempo. Então, uhum. eu passei assim, em grandes negociações que duraram aí um ano de, de, de negociações, mas negociações estratégicas. É, fizemos aí... Um, Tivemos que passar por um processo de compliance super rigoroso para atender essas multinacionais de óleo e gás, de construção civil. Só que essas empresas, é, hoje, é, a África ele é um continente muito carente. Então, as empresas que estão em África, geralmente, elas se conectam com vários países. Elas não estão só em Angola. Então, quando eu tenho um cliente que ele não está só em Angola e ele tem um processo rigoroso de compliance e eu atendo esse cliente e aí e você começa... Aí entra o network, você está num C-level. Aí um, um diretor geral que está dessa empresa de Angola, ele... Olha, estou indo em Moçambique resolver um problema. Olha, fui em Moçambique, o pessoal lá está com o mesmo problema de saúde que eu estava aqui. Você não quer ir lá conversar com o pessoal de saúde de lá? Uhum. Então, é, isso acontece muito, com muita frequência, não não só com a médio A gente começa a entender que as grandes empresas estão... Enraizadas em África, elas se atendem em vários países. Então, o nosso pontapé inicial, obviamente, é Angola, mas a gente pretende realmente impactar a África, não só a Angola.
1: Que isso, hein? Não sabia desse ecossistema africano, não, hein? Teu, teu, <risos> teu, minha, minha, minha fala inclusive, final aqui já estava preparada para falar de todo o inclu... desafio angolano, pô?
0: Não, inclusive. Estou me preparando para fazer um. Ter um curso em Harvard, que é só para ser level do, do ecossistema africano.
1: Caramba, que legal! É... Pô, bacana, hein, Rê. muito, muito é... legal. O que está apanhando aí, mulher?
0: Eu estava conectando aqui o carregador.
1: Papo ah, acabar a bateria no meio, né? Você está vendo. Está né? vendo, meus convidados, o que eles fazem comigo, né? Tá vendo? Eles me arrumam o <risos> um problema no meio da gravação. Não,
0: não, o papo tá ótimo. Eu queria ficar aqui sete horas falando com você. E, é não, não,
1: não, bom. não, mas, tá, mas, mas tá, é, tá ótimo. Eu acho que você passou a mensagem. É, que eu queria muito escutar. Eu acho que você está num, numa baita de uma oportunidade que você construiu e num desafio gigantesco e que você consegue nesse pensamento do ganha-ganha. Eu Acho que a gente conversou isso foi, isso foi muito positivo. É. Né? Eu acho que você consegue é, selecionar parceiros que vão trazer benefício para o ecossistema de vocês vocês vão trazer benefícios para o ecossistema é, brasileiro, português, agora que você está colocando africano, maravilhoso. E você é uma super líder aí, de, de mão cheia, é, bom caráter demais, que merece estar é, é. tá aí colhendo os frutos que você vem colhendo. Não é por acaso que todo mundo te convida para. Para falar em tudo que é lugar e para aparecer em tudo que é lugar. É, parabéns aí por tudo que você vem parabéns. construindo de verdade. E sabe que canal aqui, o Fala Doutor, está à sua disposição.
0: Amigo, muito obrigada pelas palavras. É bom a gente fazer podcast com um amigo, porque ele eleva o nosso astral. Né? <risos> Não, mas você sabe que a recíproca é verdadeira. Meu respeito máximo por tudo que você vem impactando e construindo aí. O Fala Doutores a gente conheceu de origem, né? Ele era ainda uh, um pilotinho, né? Pra embrionário É, né? E a gente vê aí que já passou de tá quase 150 episódios e só a nata da saúde. Então, que você vem construindo aí. Essa, e essa troca aí é muito bacana. E é com esse tipo de gente que eu quero estar conectado. Gente que realmente tem um propósito em comum e você, com certeza, é um deles e é um, realmente um líder que me inspirou a ser uma líder melhor. Agradeço aí a conexão e a amizade.
1: Opa, encheu a bola bola, gostei disso, hein? <risos> tá bom, hein? brigadão aí, vai descansar, é... vai curtir a família aí. Pessoal, terça-feira a gente se vê de novo. Fica com Deus. Tchau, tchau.
0: Obrigada, até mais. Tchau, tchau.